0: Galera, estamos começando mais uma jornada aqui no podcast 45 Minutos. Essa capacidade sempre me surpreende, capacidade que a gente tem de iniciar novas jornadas dentro dessa caminhada que a gente vem trilhando aí desde 8 de abril de 2014, velho. E agora a gente traz mais um produto para vocês, eu tenho certeza que tem tudo a ver Um perfil da audiência aqui do 45 Minutos, velho. E a proposta vai ser meio que resgatar a essência de um programa que sempre foi muito sucesso no nosso feed, que é Hoje Tem, mas também aliar com o universo das apostas, velho. A gente vai trazer aquele olhar diferenciado, apontando alguns dos principais jogos do dia, analisando o cenário que essas partidas estão inseridas e também oferecendo aí uma análise mais aprofundada para quem curte esse entretenimento que está se ampliando de forma absolutamente massiva entre os consumidores de esportes no mundo inteiro, né? Bom, e não tem como a gente iniciar essa jornada de forma diferente, né? Senão apresentando essa galera que vai se reunir de forma rotineira para trazer essa visão é, para você. Né? É óbvio que esse quarteto que vocês já conhecem, né? Eu, o Celso Chigami, estou por aqui, Fred Figueroa, é, o Maestro Cássio Zirpoli e João de Andrade Neto. Nós quatro estaremos engajados nesse projeto, mas a gente precisa apresentar também. Dois novos companheiros de jornada, velho. Uma galera que é especialista nessa arte de apostar, que é o mundo das apostas. E aí eu tô falando do meu estimado, do meu querido Natan Studart. Então, Natan, velho, seja bem-vindo. Pra mim, você sabe o tamanho da satisfação que representa pra mim o início dessa caminhada por aqui, velho. Valeu, Celcinho.
1: Vamos tentar contribuir aí com todo esse mundo de apostas esportivas que todo torcedor, mesmo que não aposta, tem muita relação com a matemática, gosta de saber os números, gosta de saber as possibilidades, é algo bem interessante aí para contribuir.
0: Pois é, quem está quem por aqui também, é, eu vou começar pedindo para ele explicar o apelido, né porque a gente vai apresentar um, um, um novo... Um companheiro, um novo integrante ah, aqui. A gente vai de nome, de sobrenome. Perguntei o nome, o sobrenome de Pedro e ele falou O Pato. É Pedro Pato, porque se não falar o Pato, ninguém vai me conhecer e a turma, pelo visto, trabalha com esse quadro-nome. Então, <risos> o Pato, velho, se apresenta a gente. Tem grilo, tem pato, tem minhoca. <risos> vem Opa, aqui tudo... pra, pra Fazendinha do 45 Minutos, velho.
2: <risos> tudo certo, boa noite. É... O meu apelido, ele vem. Eu fui campeão pernambucano de xadrez faz uns... isso eu tinha 10 anos na minha época. Então, assim, eu ganhava de todo mundo e chamava todo mundo de pato. Então, ficou nessa. Aí começaram a me chamar de pato por causa disso. (risos) Ô, Pedro, deixa eu
3: te fazer uma pergunta. Esse teu início no xadrez, você acha que tem relação com a sua incursão nesse universo de, de de ver o futebol, de encarar o futebol além do jogo, mergulhando nos números, nas apostas? Sim,
2: claro, sempre fui muito ligado com matemática, colégio, faculdade, enfim, sempre gostei muito de números e sempre gostei dessa parte de estatística, enfim, sempre gostei muito dessa área.
0: Bom, então estão apresentados aí esses nossos novos integrantes, né? Que vão estar sempre trazendo uma visão diferenciada, né? Uma visão de uma galera que está mergulhada nesse universo há bastante tempo e que vai ter ter opiniões e visões bem interessantes para apresentar para a gente sobre os jogos que a gente vai analisar, né? É, e nesse, nesse primeiro bloco aqui do nosso programa A gente vai apresentar os principais jogos do dia né? A gente selecionou aqui partidas é, da Série A Da Copa do Brasil e também da Libertadores nosso, Nossa primeira análise vai ser é, sobre esporte e Corinthians Válido pela 12ª rodada da Série A E é, as odds dessa partida Elas apontam para um, um equilíbrio Pelo menos ao meu ver, Fred que a gente vai ter aqui o esporte pagando 2.47 o Corinthians como visitante pagando 2.90 e o empate sendo o, o resultado que paga 3.12 Penso,
3: é essas odds que dão até um leve favoritismo ao esporte né, no caso, porque o esporte paga menos do que o Corinthians pouco mais menos elas são reflexo direto do que o esporte vem fazendo com Jair Ventura inclusive da classificação atual do campeonato com o esporte aparecendo na frente do Corinthians mas acho que o cenário para o jogo não é bem esse tá? existem alguns pontos no esporte que eu considero extremamente preocupantes e o principal deles é a soma do desgaste físico acentuado o jogo contra o Fluminense foi extremamente desgastante para a maior parte do time, com as lacunas. Né? O Sport tem desfalques e o Sport tem um problema grave de reposição de peças. E isso ficou muito claro justamente na partida contra o Fluminense. Então, um exemplo, um exemplo do que eu estou querendo ilustrar. O primeiro volante que o Sport tem nesse momento, o único no elenco, é Marcão, tá? Marcão não começava a partida desde aquele Esporte Ponte Preta, que foi o penúltimo jogo da Série B do ano passado. Só que ele foi tão mal naquela partida que ele foi substituído. Se você buscar, e como o Marcão foi pouquíssimo utilizado na Série B, vai ser difícil procurar na estatística jogos em que Marcão atuou 90 minutos, que hoje são 100, né? O ter Futebol não tem mais 90 minutos. Há muito tempo o Marcão não jogava uma partida inteira. Numa Série A e sendo exigido do começo ao fim. Então o esporte tem, para essa quarta-feira, o único volante vindo de uma partida extremamente desgastante e mergulhando em outra, sem ter qualquer opção de substituí-lo ao longo da partida. Então o caso Marcão simboliza um pouco a gravidade e a condição de risco que o Sport está indo. Tem outras, Marquinhos que é o principal do jogador do ofensivo do esporte na temporada, já não jogou com a partida por estar suspenso e como ele pertence ao Corinthians também não joga agora. E durante toda a quarta-feira, até o momento da escalação sair, vai haver uma dúvida se o segundo atacante principal do time, Bácia, entrará em campo. Porque se ele entrar, ele faz o sétimo jogo e dessa forma ele não poderia mais ser negociado para a Série A. Porém, o Goiás oficializou uma proposta de compra do jogador ao, ao clube do Uruguai que detém seu passe. Então, há um risco enorme de Bárcia não entrar em campo. Isso a gente só vai saber na hora do jogo. Do outro lado da moeda, o Corinthians conseguiu recuperar a Jô, porque ele estava suspenso, o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo, e vem uma semana de treino, porque como a Globo só não tem mais o direito de transmissão da da Libertadores a Globo criou um calendário para ter o Corinthians sempre nas quartas-feiras então o Corinthians jogou as du- a 11 rodada antecipado contra o Bahia descansou no final de semana e agora joga de novo a 12 rodada antecipado contra o Sport então, Celso eu, na dividida aí eu acho que continua sendo um jogo equilibrado mas na dividida eu acho que o Corinthians é mais favorito ao, à vitória do que o Sport mesmo sendo na ilha
0: Natan, é, queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona, é, parte disso que o Fred falou, né, é, de como o, o esporte agora é apontado como favorito para esse jogo, o que é que faz as odds mudarem?
1: Tá, vamos lá. É, primeiramente, eu queria passar um pouquinho do conceito matemático para vocês entenderem aqui. Quando uma cotação, por exemplo, o esporte está pagando 2,47 para vencer o jogo. Se você fizer uma conta simples, se você sempre dividir um pela cotação, então se você dividir 1 por, por 2,47 vai dar 0,40, ou seja, o esporte tem matematicamente 40% de chance de vitória nesse jogo, tá? se você quiser saber a chance do Corinthians que está pagando 2,90, você dividir 1 por 2,90 vai dar 0,34, então o Corinthians teria 34% de chance de vitória nesse jogo, essa é a matemática que está sendo mostrada pelas cotações aqui atuais. E aí você pode analisar diferentes cenários. Por exemplo, é, eu estou vendo aqui que para o esporte marcar mais de um e meio gol, o que, que é um e meio gol? Um e meio gol é ele ter que marcar dois, porque um e meio não existe. Então, ou se, fizer, se o esporte fizer dois gols, ele paga 2,68. E está pagando 1,48 para ele marcar menos de dois gols. Ou seja, a grande chance é do esporte não marcar dois gols na partida. Que o site está indicando, 1 por 1,48%, a chance do esporte marcar menos de dois gols na partida é de 67%. Então, essa é uma base que você tem para começar a analisar e entender o que está previsto para o jogo. E daí vem, por exemplo, o resultado exato. Aqui, pelo que eu estou vendo, o resultado mais provável é ser 1x1. 1. O segundo resultado mais provável é ser 1 a 0 para o esporte. Então, você vê que é um jogo bem duro. O terceiro resultado mais provável é ser 1x0 para o Corinthians. Então, a, a região que o jogo está trabalhando, matemática, é de ser 1x0 esporte, 1x0 Corinthians ou empate. Esse é, ou seja, está extremamente equilibrado. Então, quando você começa a se familiarizar com isso, que é uma conta bem simples de fazer, você começa a entender a dinâmica do jogo estatística. De certa forma, o que Nathan trouxe é que o esporte
3: é favorito até a página 1 só. Porque ele não tem favoritismo sequer para marcar o seu segundo gol da partida. Você extrai aí que esse favoritismo do esporte, ele é pequeno a ponto de depender de uma vitória de 1 a 0 porque a partir do segundo gol, já não é mais o resultado que está entre os mais prováveis para o jogo. Né? Então, já todas é. as vitórias
4: do, do Sport, é. foram por um gol de diferença. Assim, também eu não conheço. seria, a não é seria uma, uma novidade conseguir esse resultado. Na verdade, nesse momento, é, eu concordo mais com a leitura de jogo de e Fred em relação às dificuldades da partida, mas em relação a um cenário de, a um cenário de aposta... O esporte não deu nenhum indicativo nesse momento para que uma aposta por de diferença seja uma, uma aposta segura. Ou até mesmo vencendo por 2x1, um, que teria que marcar. Ele, ele, ele tem uma média... Ele, o esporte não tem uma, uma, uma média... A média do esporte é um gol por jogo. Tem 11 gols em 11 jogos. Então, assim, seria já ter um mínimo de risco você fazer essa aposta. Então, assim, a aposta de... Não, se você cravar a ódio pela vitória do esporte e por um gol, não só de diferença, mas um gol mesmo, 1 a 0 é o, é o que parece ser um mais plausível dentro desse cenário para esse jogo.
5: E o mesmo vale para o Corinthians também, a questão do marcar um gol, porque o Sport também, ao mesmo tempo que ele tem dificuldade ofensiva, né? mas ele, ele tem uma força defensiva forte com o Jair. Jair arrumou a é, defesa. Mas o Corinthians
4: mas é... já tem um ataque mais proveitoso. 15 gols em 10 jogos, já mostra que fez três, fez três no Bahia, inclusive. É, assim, a vitória do Corinthians por um a 0 ela, já não, ela, 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 não, ela não me parece tão óbvia quanto a do esporte.
5: Mas eu quero dizer aqui que eu concordo com as odds aqui, certo? assim Porque, é, de fato, o esporte ele, ele melhorou ofens, defensivamente. Então, é, tudo leva a que, de fato, que seja um jogo de poucos gols. Tanto para um lado, tanto para o outro. De
0: fato, acho que isso isso eu acho que é um consenso né é, até a explicação que o João deu em relação à forma como o esporte tem se defendendo é, tem se defendido né vem se defendendo acho que também colabora com essa essa ideia de que mesmo a vitória do Corinthians seria uma vitória é, mais apertada né? uma vitória magra né Pedro trazendo você aqui também para essa análise eu queria que você explicasse para gente como é que a, a presença de Thiago Neves ela interfere na leitura das odds é
2: então, ele é um jogador Nível seleção brasileira, né? demonstrou isso ao longo da carreira. É... Ele é um cara que, diferenciado, todo mundo sabe a qualidade dele. É... Não sei se ele vai começar jogando ainda a partida. Né? Tudo leva a crer que ele não deva começar jogando o jogo, ele deve entrar no segundo tempo. Aí. É... Com relação às odds, elas não, não afetam tanto. Ele não é um cara para mexer em odds como o Messi, mexe numa odds, Se o Messi não jogar, acaba. Se o Cristiano Ronaldo não jogar, Juventus é outro time. Ele não chega a ser esse diferencial ainda, ainda. Mas espero que no, no futuro, quem sabe, ele possa aí, dar muita alegria para o torcedor do esporte aí. Sim, meu palpite ah, deixa... para esse, esse jogo, eu acredito que não foi falado aí. Esporte é... empate anula a aposta, entendeu? Eu acho que é um, um, bom, um, bom, um bom palpite para o jogo, a um seguro, 1,77. Né? Sim, Bem é, mais seguro, é. Né? É, nesse caso aí o um empate. Se der empate, a aposta volta, é anulada. E se o Sporting vencer, você vence a aposta.
3: Pode deixa eu te fazer uma pergunta. É, você que entende desse universo por trás das odds. É, o acompanhamento do noticiário, por exemplo, a liberação de Jô, existe um corpo técnico? Como é, que for, como é formado esse, esse grupo que define as odds? Existe, é uma leitura muito mais fria e matemática? Ou existe uma concentração, existe um... um um apanhado de informações sempre atualizadas sobre as partidas.
2: É Exatamente, é bem por aí. São várias variáveis que a gente chama, né? Variáveis, é, depende de quem vai jogar, é, momento do time, estatísticas de confrontos históricos entre o esporte e, e Corinthians, dentro da Ilha do Retiro, que você entende. É, são várias, várias variáveis que a gente chama. E eles oh. abrem as, as casas abrem as lojas e isso vai, vai de acordo. Ah, o Corinthians trocou de técnico, isso vai mexer, vai balançar. Ah, vai ser um artilheiro do time que é o jogo, vai balançar também. Então, ele vai com o time em reserva, vai jogar Libertadores, enfim, se fosse o caso. É, também. Você
4: falou íter. agora do, do, do público. Por exemplo, como é que está é, então tá sendo recalculado de certa forma? Né? Porque o tipo, Esporte Corinthians na ilha, com 20 mil pessoas, assim. O, a, a energia do estádio é algo completamente é misturado em relação ao estádio part... vazio, então como é que está sendo feito isso? E, essa esse, consideração esse... dos estádios sem público.
2: Pronto, esse, esse é o grande problema que o Flamengo está enfrentando agora no, no início do campeonato, né? é, o fator casa com o público, é, os times que tem essa torcida intensa, é, que apoia em cima, é, com certeza eles mexem nas odds e fazem o time ficar mais favorito. Tanto pré-live, que a gente chama pré-jogo, tanto como no ao vivo. Né, entendeu? Isso influencia muito.
0: Bom, então a gente fecha a Série A, segue com a Copa do Brasil para esse encontro entre Vasco e Botafogo pela quarta fase, né? o jogo da volta. O Botafogo venceu a ida por 1 a 0 e a gente vê as odds da seguinte forma para o jogo desta quarta-feira. O Vasco pagando 2,33% o empate pagando
4: 3,14 e o Botafogo pagando 3,10. Nesse caso, é literalmente sobre o resultado do jogo. Não não tem nenhuma relação com o classificado do confronto, certo? Isso. O jogo, 90 minutos. Perfeito. E e, e, o que faz com que o mata-mata tenha um perfil de aposta completamente diferente, porque o jogo não, não caminha numa situação normal. É, tipo, se fosse no Campeonato Brasileiro o Vasco e o Botafogo tivessem 2x2 dois dois, bem movimentado na, na reta final talvez os dois times falando de um cenário geral, não especificamente sobre esse jogo talvez os dois times aceitassem o empate ó, oh, pô, o jogo desgaste, vai te jogar na quarta-feira que vem, é, pô, já perdi um pênalti aqui, tô com menos um, ou seja, o cara aceitaria o 2x2 e o jogo caminharia dessa forma, nessa, nessa, nessa situação isso jamais aconteceria, porque o Vasco continuaria precisando de um gol, então assim só se o Vasco aceitasse a eliminação então o Vasco que um, 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 um jogo de mata-mata eu acho que fica, me, é, me parece que fica algo muito mais improvável. O Vasco já venceu o Botafogo recentemente pelo Campeonato Brasileiro, o jogo foi muito difícil, foi um 3x2, e o Vasco veio de uma derrota para o então Lanterna do Campeonato, Coritiba. É, eu acho que, que a reversão para o Vasco nessa situação me parece complicada, de... De ele buscar, não tem mais o gol qualificado, ele venceria um a zero para ir para os pênaltis. Pelo menos ele precisa de uma vitória simples. Qualquer vitória, pelo menos, força os pênaltis para o Vasco. Mas o Vasco, apesar do bom início no brasileiro, ele vem numa derrapadazinha e eu, eu acho que é, eu, eu iria de, de empate nesse jogo. Eu tenho uma simpatia pelo Vasco nesse jogo. sabe Eu acho que, inclusive, essa
3: é, é uma visão um pouco diferente da de Cássio. Eu acho que essa, inclusive, é uma das boas odds do dia. Apesar de ser uma visão diferente da de Cássio, ela se baseia no mesmo conceito de que é um jogo onde existe um placar prévio. Eu considero o Vasco um time melhor que o Botafogo. Eu acho que o Vasco é um time mais qualificado, que tem jogado melhor as partidas, né? perdeu do Lanterna, perdeu, mas fez um jogo melhor do que o Lanterna e também segurou força para esse confronto. Esse confronto vale... Milhões e milhões. O maior apostador nesse confronto é o próprio Vasco. Vale quantos milhões, Cássio, essa fase da Copa do Brasil?
4: 2600 Falando de cabeça, que...
3: então é... ninguém no Brasil vai apostar tanto quanto o próprio Vasco em si mesmo, né? A classificação vale 2 milhões e 60.0. E por que eu acho uma aposta interessante no Vasco? Porque o Botafogo é um time frágil, é um time que vem apresentando problemas e que talvez numa reta final de partida, o Vasco vencendo, o Botafogo tenha alguma resignação com a derrota, sabe? Comece também a achar que o 1x0 ou que qualquer placar por um gol de diferença contrário não é de todo mal. Então, eu não vejo, por exemplo, se o Vasco chega ganhando aos 30 minutos do segundo tempo, eu não vejo o Botafogo partindo para cima. Eu, eu vejo o Botafogo com a tendência de aceitar o placar por uma decisão dos pênaltis. Então, eu tenho uma, uma, uma perspectiva boa pro Vasco nesse jogo. Eu gosto dessa aposta no Vasco. E aí, lembrando o que Pato falou no jogo do esporte, você tem o empate devolve a aposta. Tá? Que você aí tem, teria o Vasco pra 1,67 no empate devolve a aposta. E já traz também um pouco mais de segurança, porque o empate é o escudo do Botafogo, né? Então, é, eu acho que é por aí, sabe? É entre Vasco direto ou Vasco voltando em caso de empate, você não perder, você ter o seu, seu investimento devolvido.
1: É, eu assisti a esse jogo. Foi Vasco e Botafogo? Acho que o mandante era o Vasco, o último da, que teve na, no Campeonato Brasileiro, ou era o Botafogo? Foi no, foi no Engenhar o jogo, né? Foi isso?
5: Botafogo, os dois jogos foram foi Botafogo, no Botafogo,
1: mesmo. É, foi Botafogo, exatamente. Só que eu achei assim, um absurdo. O, o Botafogo estava jogando muito melhor aquele jogo. Pelo menos no segundo tempo, deu um banho, dormiu ali por três minutos e levou dois gols. É, eu tenho uma teoria que clássico carioca é empate. É impressionante como dá empate clássico carioca. Um a um é um resultado que. É
0: impressionante se, mesmo. Realmente é impressionante. Cabeça,
1: mas fica sempre na minha cabeça. Eu, particularmente, gosto. Eu gosto dessa, dessa, de uma aposta no empate nesse jogo. Eu acho que é um jogo bem duro. E eu acho interessante uma odd de e 15. Claro que ela é mais arriscada, mas eu acho interessante, principalmente para a classe carioca. Então, assim, eu, eu iria de empate, particularmente.
3: Natan, inclusive, eu estava vendo que existe uma outra aposta, que ela é bem interessante. Que é você apostar no empate e você pode escolher um dos times para ser a sua área de segurança, para devolver a aposta. Então, eu que tenho uma visão pro Vasco, eu apostaria no empate a partir da estatística mental de Natan, que todo jogo, a maioria dos clássicos do Rio de Janeiro. Mas é impressionante
0: mesmo, isso é impressionante. É
3: é, é uma das das grandes lembranças que fica marcada na mente do futebol. né? Então, você tem essa opção. Eu aposto no empate 1,92. E a minha zona de segurança que eu escolho é Vasco da Gama devolve a aposta. Eu acho interessante também, eu acho uma
1: perfeitamente. Vida... É, uma excelente, é uma excelente
0: ideia, perfeito. E também pela Copa do Brasil, né? nessa quarta fase, é, a gente vai ter é, o jogo de volta de Ceará e Brusque, né, lembrando que na ida, jogo em Santa Catarina, o Volzão vesteu por 2 a 0, e inclusive a gente aguardou até virada de um dia para o outro para ver se saíam as odds dessa partida, Fred. E e até a meia-noite, mais ou menos, não tinha ainda a atualização, a liberação das odds nas casas de apostas. né?
3: Um jogo perigoso, Celso. Por que perigoso? Porque a vaga está muito encaminhada para o Ceará. Porém, a vaga não significa vitória. O Ceará pode administrar essa, essa classificação com empate. Certamente, não chegaram informações suficiente para garantir a análise matemática das odds. Por isso, nenhum site de aposta colocou odds para essa partida. Essa partida está flutuando justamente porque devem existir dúvidas da escalação das equipes, sobretudo o Ceará, e do comportamento. Fica um jogo meio perigoso, fica um jogo com muitas possibilidades e aí a banca, ela dá uma segurada, né? a banca ela espera para ver, então normalmente alguns jogos, eles só entram, só são liberados para aposta na hora que começam, porque aí as cartas estão na mesa e durante o jogo cada um vai fazendo suas apostas, né? mas só para deixar claro, a vaga é do Ceará, o roteiro a gente vai saber depois, mas a vaga é de Ceará, se vai ser com empate administrado, se vai ser jogando 100%, a gente vai saber, mas o Ceará que fez 2x0 fora de casa, onde o Brusque tem toda a sua força, não há margem lógica né, para essa mudança. O que é ilógico, a gente não pode comentar. A gente comenta o que é lógico. E dentro de todas as análises lógicas, não há qualquer, qualquer ponto que coloque em dúvida, coloque em cheque essa classificação.
0: Bom, é... então a gente agora fecha aqui a nossa análise da Copa do Brasil e vai seguir... Para Libertadores, né? é, a gente começa analisando Atlético Paranaense e Colo-Colo, né? que se enfrentam pela quarta rodada é, do Grupo C é, do torneio continental. Aí. E a leitura é a seguinte, é, as, odds aposta, as, odds, as odds apontam 1,54 para o Atlético Paranaense, para a vitória do Furacão, 5,96 para a vitória da equipe chilena, e o empate está pagando
5: 3,69. Celso, eu não sei se é, isso foi considerado para a definição das horas, mas existe um, um desequilíbrio grande entre os dois times com relação ao ritmo de jogo. Né? É, desde que a pandemia voltou, o Atlético Paranaense já fez 17 partidas e o Colo Colo só 5. Então, assim, é, existe uma diferença de, de ritmo de jogo bem grande aí, e a gente sabe a força do Atlético Paranaense como mandante, né, jogando na Arena da Baixada. Então, é, é, a aposta no Atlético paranaense realmente é uma aposta de muita segurança. Porque é, o cenário, de fato, é pró-atlético. Pelo, 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 pelo todo, todo esse, esse retrospecto recente, né, até de, de ritmo de jogo.
3: Eu só não concordo mais com o João, porque durante o início da temporada, Cássio falou que o Atlético paranaense ia ganhar todos os pontos do Campeonato Brasileiro nessa quando, eu, quando, eu, falei, que... estava. quando Exatamente. eu falei estava aí eu passei a colocar no bolão do podcast invariavelmente vitórias do Atlético Paranaense não, invariavelmente. não mudei viu?
4: Não, eu só. afundei não mudei, não, mudei, não colocando
3: Porque uma é, hora eu é uma quando eu Mas de mas
2: colocar
5: na ele temporada, veja, na, ele, na, assim, ele vem de uma sequência ruim na temporada toda aí você toma campeonato estadual é, foram 16 jogos na, na Arena Baixada só duas derrotas e três empates, onze vitórias. Agora, nos jogos mais recentes, de fato, ele venceu o Clássico contra o Curitiba, mas aí ele vem de quatro jogos e não conseguiu vencer. Dois empates e duas derrotas, duas derrotas pelo Brasileiro. Então, assim, é, a, a Arena da Baixada tá sendo muita Arena da Baixada contra os Paranaenses, né? Saiu do qual um time de fora do Paraná, consegue fazer um estrago. Agora, nesse jogo específico, e por ser a principal competição do ano o Atlético também, é, e tem essa diferença de ritmo de jogo, eu, eu apostaria no casarinho de um dinheirinho aí no Atlético Paranaense, sem riscos.
0: Pato, então eu queria que você até começasse respondendo aí a pergunta dos meninos, se é, de fato acaba interferindo né, esse, esse cenário, a questão do ritmo de jogo todo que pesa em favor no caso do, da, da equipe brasileira.
2: Então, nesse caso aí, é, tem um, tem um fator determinante para esse jogo que não foi falado ainda, que é o capitão né? e o artilheiro, Estêvão Paredes, não vai jogar pelo Colo-Colo. O cara que decidiu o último jogo contra o Penharol. É... Então, assim, isso aí influenciou bastante nas ordens do, do... do Colo-Colo. E o Atlético vem embalado, né? O Atlético deu fora de casa. É... O último jogo, se ganhar, encaminha a classificação. Então, eu acredito que é... uma aposta no Atlético Paranaense é uma boa aposta. Apesar que Nicol não vai jogar, mas faz o jogo, então eu acredito que vai dar atleta com uma certa facilidade. Eu tinha lido uma matéria antes
3: do jogo do Colo-Colo contra o Penarol, que, de um jornal chileno, que relatava a completa crise de ambiente interno no Colo-Colo. jogadores falando mal publicamente uns dos outros. tava uma situação de caos. Mas conseguiram controlar o caos para vencer o Penarol. Né? Agora a gente sabe que quando tem. Um ambiente tão conturbado, você não consegue levar por tanto tempo. Então, eu acho essa também uma das odds é, de maior segurança, né? da quarta-feira, nesses jogos principais, sobretudo, né? Que são grandes jogos, são jogos que, que, de competições muito importantes, e aí você sempre tem um equilíbrio mais elevado. Mas eu acho boa. Acho que o Atlético Paranaense ele é um favorito bem considerável nesse jogo.
4: Passando rapidamente sobre o Cap, eu quero deixar registrado que eu aposto no Cap independentemente da odd, meu amigo. Eu respeito demais. Só isso. E é, é a informação que o Fred falou, é, do, dos cinco jogos que o,
5: que o Colo-Colo fez desde a retomada, né, depois da, da questão da paralisação da pandemia, esse, essa vitória contra o Penharol na última rodada da Libertadores foi a primeira, foi a única. É, ele tinha empatado dois jogos e perdido dois jogos, então assim, pela, pelo Campeonato Chileno. Então, de fato, veio numa crise aí, venceu o último jogo, mas não é confiável não você é, fazer uma fezinha no, no Colo-Colo não. Oh, também pela
0: Libertadores, só que pelo grupo B, é, o Palmeiras vai até o Paraguai enfrentar o Guarani no Defensores del Chaco. É, e as odds estão apontando o seguinte aqui: é, Vitória do Guarani, 3.44, vitória palmeirense
4: 2.13, e o um empate pagando 3.04. Veja só, eu acho que o, a, a odd do empate está baseada no desempenho. Que o Palmeiras vem tendo no brasileiro. De fato, é o único invicto do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras tem seis empates em dez jogos. São quatro vitórias, seis empates e nenhuma derrota. No último domingo, estava vencendo o jogo até o finalzinho, fez o gol na reta final, mas tomou o gol nos acréscimos nos empatou no Porto Alegre contra o Grêmio. Empate, cedeu o empate aos portos também, então assim, o um empate vencendo a característica do Palmeiras. Agora, é, a, a, a ordem do Guarani, mesmo sendo boa. Nesse momento, ela é arriscada, porque o Palmeiras, assim, você tá indo contra uma estatística, uma outra estatística também, o Palmeiras não perde há 14 jogos, somando é, Brasileiro, Estadual, enfim, Libertadores, são 14 partidas então, assim, apostar que o Guarani vai vencer, ele, ele teria que quebrar essa escrita. Já a vitória do, do Palmeiras, embora o Guarani seja um time chato, lembrando, é, é, na Libertadores já eliminou o Corinthians, inclusive, mas o Palmeiras ele é um time ele, ele é um time que aposta todas as fichas na Libertadores então em algum momento ele poupa jogo ele poupa jogadores no Brasileiro aconteceu contra o Sport aconteceu contra o Grêmio para justamente focar a disputa da Libertadores então esse time que vem empatando bastante no Campeonato Brasileiro não é exatamente o time que o Palmeiras joga na Libertadores é, a a ódio do empate é boa mas eu acho que eu arriscaria o Palmeiras nesse jogo Natan, é, como é que você qual a leitura que você faz aí dessa dessa distribuição
0: de odds para esse encontro entre Guarani e Palmeiras.
1: Celso, o Palmeiras pagando 2,13, aí, ele vai estar tá precificando uma chance de vitória de mais ou menos 47%. É, tem uma cotação boa, tá? É, mas basicamente nesse jogo aqui, eu, eu, no meu perfil eu gostaria mais, eu estou vendo aqui que tem, para marcar o primeiro gol, o Palmeiras a 1,83%. Que eu acredito que se o Palmeiras abrindo o placar, você, você já ganha a aposta. E o time pode atuar de uma forma um pouco mais defensiva para defender o resultado. Né? Então, eu, ao invés de dar uma vitória do Palmeiras, eu particularmente preferiria esse tipo de aposta em cima do primeiro gol.
0: E fechando aqui a nossa análise sobre a Libertadores, a gente vai para o clássico, né? o clássico gaúcho. entre vou internacional... É melhor
3: não se meter, Não. <risos> vou <risos> deixa pra se meter durante o jogo. Se meter antes aí, meu amigo. É confirmado. Não recomendado.
0: <risos> oh, o Internacional, Internacional e Grêmio, né? A gente tá falando. O Inter pagando 2.26, Fred. O Grêmio pagando 3.12 e um empate 3.07. Tem aposta ia... de vai ter confusão, não.
3: Era isso que eu devia ter assim, o jogo não termina. Tá, troca de Pagava pouco, aí, aí, pagava é... pouco o jogo não termina. Pagava 1.1. É, <risos> uma tapinha
5: tem. Uma tapinha é 1.1.2 Não, é, pô, tem, No <risos> outro jogo... É, porra, tirar tirar com base o primeiro jogo deles, né? Pela Libertadores, que foi antes Não da Premier. Não teve pandemia.
3: futebol no primeiro jogo,
5: né? Exatamente. <risos>
0: aí essa é seria enibiaço, uma aposta mais, mais, mais fácil. Bom, é, Pato, o que é que você traz pra gente aí? O que é que a gente pode apontar de, de interessante em relação às odds do clássico gaúcho, hein, velho?
2: Olha, primeiro, eu quero dizer que o Renato Gaúcho ele aprendeu a jogar contra o Internacional entendeu? porque são nove jogos seguidos sem o Internacional vencer o Grêmio, são nove jogos tomando um gol apenas é, do Internacional é, massacrou na, na final do, do Gaúcho apesar dos desfalques, parece que a dupla de, a, a dupla de Zaga não vai jogar, né? nem Kahneman, nem Jeromel, está na dúvida ainda mas PP Pepe vai voltar, Jean-Pierre está na dúvida eu creio que eu iria de Grêmio a um empate, a 1,52. 52. Eu acredito que, que essa fasezinha do, do Internacional não vai, não vai segurar o Grêmio, porque o Grêmio ele precisa do resultado. Apesar disso, o Grêmio está com quatro pontos né, no grupo. Não pode perder esse jogo, senão vai se complicar. O Cali ou o Católica vai, pra, vai passar ele. Vai ficar Dependendo dos dois últimos jogos. Então, eu acho que o Grêmio vai querer resolver isso agora.
5: E Kudê, Kudê, que é o técnico do Inter, não venceu nenhum grenal ainda. né? tem outro lado. Então, existe uma pressão, apesar do Inter ser líder do grupo na Libertadores, joga em casa, mas existe essa pressão. E toda pressão extra em grenal pode desequilibrar. Porque o grenal, existe o jogo, existem as situações paralelas, né? que que sempre sempre são atiçadas nesse momento. Essa questão desse confronto entre os técnicos onde um está dando muito certo e o outro não tem vitórias, a pressão em cima do Kudu existe. Então, essa pressão pode atrapalhar o Inter, de fato. Eu acredito nesses pontos. Sabe? Nesses nessas, nessas, esses detalhezinhos num jogo tão, tão grande como um, um grenal ali de Libertadores. Então, eu acho que é, é, o empate ao Grêmio também seria minha aposta.
0: Oh, é, dentro da nossa programação a gente sempre vai trazer também ou sempre vai tentar ao menos trazer uma barbada e a desse episódio aqui é o encontro entre Chelsea e Barnsley pela Copa da Liga Inglesa é, isso o Chelsea está pagando 1.16 o Barnsley tá pagando 13.52 e o empate Paga 6,43. É... Mas eu acho que é, quando a gente vai, vai ver essas odds, é até importante a gente é, lembrar que na Inglaterra tem muita Copa, né e que até por isso a gente dificilmente vai ver o, o Chelsea é, indo com força máxima
4: num jogo como esse. Né? Nas primeiras fases, né até, até acho que oitavas ali, quartas, você ainda consegue ver alguns times mistos. O Liverpool. Quando estava para jogar o Mundial, acabou por um excesso de datas, colocou um time em reserva, foi eliminado por um 4x0. E isso, e isso ele dominando a Premier League de forma absurda, né? Então é, é comum, mas mesmo assim o time em reserva do, do Chelsea é, é extremamente confiável para um jogo desse de fase inicial. É, eu só acho que tem que respeitar o Burnley porque ele também tem tradição em, em títulos. Ele já ganhou até a Copa da Inglaterra uma vez. Em é, 1912. Então. O <risos> respeito acabou boca. Respeito da porra. Já ganhou em 1912. Duradouro esse respeito, Duradouro. Veja só. É, ah, é, é o único. Curiosamente, mas não foi a Copa da Liga. Foi a, acho que nem existia nesse assim, Foi a Copa da Inglaterra, a FA Sim. Cup. E que é a mais importante. Né? Não, é Muito o... mais. É, Muito porque mais. lá. Já que a até perguntou explicando as Copas, na Inglaterra eles têm, têm a Copa da Inglaterra, que tem mais de 700 clubes, tem, começa com muitas fases antes de time da, da divisão 15, que são divisões regionais, ou seja, tem 15ª divisão norte, 15ª divisão sul, 15ª divisão centro-oeste, por aí vai, na, na Inglaterra, várias regiões, é muito time envolvido, time sem, semi-amadores até na prática amadores. E a Copa da Liga, que é um torneio bem mais enxuto, com equipes das divisões mais acima, e esse é considerado, é considerado secundário, é uma Copa secundária da Inglaterra e ainda tem a Supercopa da Inglaterra, que é entre os vencedores do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. Aqui no Brasil, se fosse para tratar algo semelhante, poderia ser, embora o formato de disputa fosse completamente diferente, mas assim, em termos de, de relevância, como foi a Copa dos Campeões, acho que muita, hoje, a gente está em 2020, talvez muita gente não lembre, mas em dois, entre 2000, foi em 2000, 2001 e 2002, teve a Copa dos Campeões, que dava o campeão a vaga na Libertadores. E ela aconteceu, ou seja, no ano teve o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa dos Campeões. Era o um torneio de âmbito nacional mais abaixo dos outros dois. Nessa escadinha, mais ou menos o que acontece com a Copa da Liga, que é, ainda assim nas, nas fases finais os times, os, os times maiores costumam botar a força máxima, até porque a final continuou sendo um eble, a final continuou sendo com 80 mil pessoas. Tem esse diferencial, mas sempre que tiver uma situação de, de aperto de tabela, os clubes é, os principais clubes, como o Chelsea o está Chelsea fazendo, eles colocam equi- formações completamente mistas. Mas, por exemplo, o Buzzley dificilmente colocaria, não, talvez por seu Chelsea, mas assim, dificilmente relegaria essa competição. Porque para os clubes que estão abaixo, eles, eles enxergam bastante. Mas assim, o Buzzley há bastante tempo que ele não faz uma graça aí.
0: Natan, é, queria também o teu um olhar aqui, velho, sobre é, esse, esse jogo que chama tanta atenção, né, pelas ódios, pelo menos pra, pra mim tá chamando bastante atenção.
2: Então, só complementando aí, é, a respeito da escalação do Chelsea, é, as contratações vão jogar, tá? É, Thiago Silva, o monstro, vai estrear, Havete vai jogar, é, Jorginho, que eu queria mostrar serviço. Então, assim, Muitos jogadores que vão ser titulares ao longo dessa temporada vão estar jogando, certo? Então, eu acredito que o Chelsea passa o carro, eu acredito que a melhor aposta para esse jogo seria mais 2,5 gols do Chelsea, a 1,79. Acredito que o Chelsea vai fazer até mais, faça 4, 5, passa o carro mesmo nesse time aí do banho,
0: e se a gente apresenta também de vez em quando a barbada, também tem uns tiros que você pode dar, sabe? A gente selecionou aqui nesse formato. Onde é... o risco é
3: muito mais alto, obviamente, né?
0: É, e é é um contra,
3: <risos> contra, é contra a banca, né? E é contra quem tá distribuindo as odds.
0: Exatamente. E aí é o seguinte, a gente separou dois jogos também da fase de grupo da Libertadores. Um, o primeiro deles é Caracas e Libertar, tá? com a vitória do Caracas pagando 3,31, ou a vitória do Libertar pagando 2,10 e o empate pagando
2: 3,21.
3: O grupo está extremamente equilibrado. E o jogo é na Venezuela. Então, eu acho que é um um cenário bem interessante para se buscar uma uma aposta no Caracas, inclusive eles vão estar disputando diretamente uma classificação. Tá? O Libertad está dois pontos na frente, e não necessariamente ir para uma aposta nos três do, do Caracas, mas você protegendo o empate, eu acho que pode ser, ser um caminho bem interessante, porque é, o Libertad tem mais nome, tem mais peso, mas o futebol nesse momento ainda muito... É, é, recente para o resto da América do Sul a volta do futebol, eu acho um jogo bem aberto e bem factível para que o dono da casa consiga o resultado por exemplo, eu acho é, é, a vitória do Caracas aí sobre o Libertar mais fácil e mais factível do que a do esporte sobre o Corinthians que a gente abriu o programa e o esporte pagava muito menos então é, obviamente entendendo que eu estou partindo de um cenário onde a maioria dos olhares são opostos, eu acho que esse é um tiro interessante.
0: E o outro que a gente vai apresentar aqui também para vocês é Alianza Lima e Racing, com a Alianza pagando 6,18, o Racing 1,52. Aí o pai é outro. O pai
3: desse futuro aí
0: é outro. (risos) Então, e o empate pagando 3,71. João, explica aí por que você vai vai gastar sua, sua munição dando esse tiro.
5: Eu tô nervoso porque tinha, tinha um jogo antes que já rolou, foi o Binacional, para tá? 17. Aí, meu amigo, o cara é pro cara. Ainda
3: bem que esse programa começou da, da terça pra quarta. Porque se fosse da segunda pra quarta, tu já ia querer queimar nossas fichas nesse Binacional. Dóis,
5: então, assim, meu amigo, veja é. só, eu ia entrar no Binacional fácil. 4 mil de Sim, altitude você,
3: você ia propor e a gente não ia deixar. É. É, mas o
5: Banson, o Alianza Lima, ele não vence as sete partidas. É o Muito lanterna bom. do grupo. Muito bom, somou, Não somou é um, um ponto. Excelente. Não somou um, é um
3: ponto. Não somou ponto.
5: Na Libertadores. Tá zerado. Só que o Racing só fez um jogo em seis meses. É um time que tá voltando. É um time que tá voltando. Então, tem essa questão e o Alianza Lima joga é em casa. Né? Então, assim. É... E, e, dá, pra, dá pra você. Já que aqui é o tiro, é você o tiro é o tiro mesmo, o tiro é você botar lá e e, e, e ganhar sozinho, quebrar a banca então, é um um tiro interessante o empate paga 3,71 o o empate empate paga 3,71 não é é algo desses sete jogos que o Aliança Lima não venceu foram cinco empates então, quem quiser lembrando, lógico tem a questão do ritmo de jogo o Racing vai fazer a segunda partida só, oficial Tá, tem, o, o ponto é esse, o ponto que eu me tô pegando é esse Fred e Cássio aqui principalmente tá? eu
0: quero saber se, se João convenceu vocês, mas eu vou explicar para nossa audiência porque eu tô perguntando se João nos convenceu aí com esse, com esse argumento a, a gastar essa munição aí é, no Alianza Lima, porque a gente também vai é, ter uma, a nossa própria conta, a conta aqui que a gente vai administrar é,
4: e vai compartilhar e não vai gastar dinheiro você. nessa aposta né é, é, isso, é isso que eu quero
0: saber.
4: É isso que eu quero saber. Não, primeiro, um primeiro. Tá aqui, certo? Sim, diga. Primeiro que isso aí é algo beirando inédito. <risos> é, 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 beirando, é beirando inédito com uma receita valendo é com emoção, aposta. Cássio. Emoção. É, é com emoção. É com emoção. É beirando inédito, considerando uh, o ineditismo e considerando que tem quatro vozes dentro desse ineditismo, eu não vou colocar. Meu votinho nessa aposta de João, não. Ele é... quer. Pra quem acompanha o Agaminon, Se tivesse agora, eu colocaria todas as minhas cartas para não valer a sua opinião de João. <risos> <risos> Nem no empatezinho, empatezinho, empatezinho. Não, A abraça não, não, não vou abraçar empate nenhum. Assim, é, eu é, eu sou, sou pela democracia. Não sei como é que resolve, que tem que fazer. Eu, então, eu vou para os especialistas. Mas... Eu... Mas... Eu, abraçar... eu vou me abraçar para os especialistas. É, veja só não com casa não, não parte, João. veja João não é questão de você não você não está entendendo não João o dinheiro é nosso a gente vai ter que decidir nessa, nessa, <risos> nesse, nesse, nesse <risos> momento nesse <risos> momento nesse momento a aposta é própria pô tu, tu, tu é que tem que decidir eu, a meu voto está dado
1: bom eu acho eu, eu admiro a ousadia do João entendeu cara ousado né
0: a gente É, deu outra coisa
1: é, <risos> a Rosa é, Lima é, bom é. admiro o Caracas, eu acho que uma, um, seria mais prudente aqui o um Caracas ou o empate desse Alianza Ali, mas já 100, que empatou 100. os últimos 100. cinco jogos, eu acho que é mais. 3. Olha, aí. É Olha, aí. Olha aí, é uma excelente
5: cotação, né? Boa! 3,71. <risos> Recebi a boia, viu? ganhei com a boia aqui. E aí,
0: é o seguinte: a gente, a gente Fred, a gente tá com, com essa conta para administrar. E eu queria saber é, do que a gente passou hoje, onde é que a gente vai colocar, onde é que a gente vai deixar é, o jogo mais animado aí pra gente, velho.
4: Atlético Paranaense. Oi, eu vou trazer... <risos> eu falei, eu disse, desde no começo do seu hoje Atlético Paranaense. Eu, eu vou fazer uma lista aqui
3: de possibilidades que eu, que eu fui anotando e aí a gente depois decide o quanto a gente vai distribuir pra cada uma delas, tá? E se forem aceitas, obviamente, né? aposta direta no vencedor e pronto Atlético Paranaense 1,54 aposta direta sem devolver dinheiro com empate uma aposta que a gente realmente está abraçando uma causa seria da Atlético Paranaense a segunda seria a aposta sugerida por Pato com o Chelsea marcando mais de 2,5, voltando 1,79. Eu acho que essa é a melhor aposta do dia, inclusive. Tá? Essa é a melhor aposta do dia. A da,
0: a da, Copa, da, da Copa da Liga é. Inglesa né?
3: O Chelsea fazendo pelo menos três gols no jogo. Certo. Ainda mais com a informação que foi trazida e que os reforços vão para campo. Eu concordo hum. plenamente. Chegou agora. Não, não para. Reforço, reforço não para no 1 a 0. O cara quer mostrar serviço. O cara Isso. quer ganhar espaço. Então. E essa informação traz o o, o potencial do Chelsea ter gana durante o jogo. Então eu também acho uma uma aposta boa para a gente trabalhar. E aí as outras que eu selecionei são com devolução em caso de um segundo resultado. São apostas protegidas, que é o Palmeiras ou empate voltava 1,52, o Palmeiras está pagando sozinho dois e pouquinho, a gente protege o empate e fica com 1,52. Tem aquela que é uma divergência, então talvez não passe daqui, porque tem um, um Cássio, o próprio Natan tem uma visão um pouco mais pró-Botafogo, a minha é mais pró-Vasco. É, poder... E aí eu tinha aquela sugestão que a gente debateu, que é apostar no empate, na verdade, 1,92, com o Vasco vencendo, o dinheiro sendo devolvido. A gente só perderia se desse Botafogo. Assim como na outra, a gente só perderia se o Palmeiras fosse derrotado pelo Guarani.
2: E por final posso... tem esses dois... Posso fazer uma colocação aqui? Sim, Em relação claro. ao jogo do, do Botafogo e do Vasco. É... Não, porque não, vocês não falaram, é... tem a questão do Cano e do Babigol, né? Os dois queridinhos hoje do futebol carioca. E tem uma opção de aposta Que é ambas marcam no jogo do Vasco A 2 e 11 Que eu acredito que seja a melhor Nesse jogo do Vasco Porque é uma loucura esse jogo Pode dar qualquer resultado Mais uma
3: opção aí que vem pra mesa E aí fechando tem esses dois tiros tá Agora eu só, eu só cogitaria Entrar nesses dois tiros Caracas e Aliança Com empate voltando O Caracas cai para 2 e 39 e o Aliança cai pra 4,49. Mas, se puder deixar é de dinheiro guardado, dois casos...
5: O, no, o, nome, o nome do quadro é tiro. Tem que arriscar, meu irmão. Tem que ir, ir pro... Faz um jogo seguro.
3: Não é, é, é peito é
5: e vai, olha, olha. olha só. A bala é de verdade. Viu? A, só, a é bala é de verdade. Agora. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte. Os meus palpites, eles influenciam as odds, porque de ré a lenda que influenciam.
3: Isso vai começar a ser sentido ao longo da temporada. A, a gente vai cortar na carne, né? Parte dos nossos ouvintes estão tá anotando tudo ao contrário aqui. Porque... Não, é exatamente, a, gente cortar... a gente vai começar a cortar na carne. E ah, vamos... tá, tá. Chama-se cortar na carne. Eu acho o seguinte: Mas... eu acho que essa nossa união de juntar e ter. Vai a... demorar pouco. Vai demorar dois pouco. dias. Do do dois dia, dias. Dia. Do dia. Vai dividir o saldo por quatro e cada um é possível. E daqui a pouco uma
5: tem para mim emprestar Fred, para <risos> João, João já
0: sabe para quem pedir, né, Cássio? Aí já tá já tá tudo em casa, bota no mesmo saldo lá, né?
4: Da bateria. Da bateria. De da tudo. bateria né? aposto, é. Quer apostar na bateria, João? Quer apostar na bateria?
3: <risos> tá desenho a bateria, sem se, se, multa? Se eu perder tem multa. Se eu perder,
5: veste. se eu perder, Zé, se eu perder, tem é multa, é o dobro. É, nada, tem, né? E os pontos também. É o dobro e nada. A bateria ponto ponto na carteira, ponto na
3: carteira.
5: <risos>
0: mas vamos lá, vamos definir Fred. É, é, eu, eu voto aí, eu vou com você, viu, velho? Voto com o relator é, em relação aos a, os resultados mais diretos, né? Tanto do Atlético Paranaense quanto do Chelsea. É, mas não tô, não tô confiante para tá desse estilo, não, velho.
3: É, a gente hoje, hoje, programa, a gente vê como a gente distribui. <risos> É. é melhor, é melhor. É melhor. Mais assim no, no off, mais o off. Agora a gente anuncia, não tem papo não. Perdeu, ganhou, velho. Tá pedindo é, não hoje. Tá pra tapa aqui. Lógico. Agora. Vamos postar Perdeu. Perdeu. Recupera. É Recupera. A vida. A vida é vida assim, meu filho. É tão uh, é ruim. O é. Leozinho tava morto já tava na primeira página. É a vida.
0: É, metade é uma vida tão
3: é, é uma roda gigante.
5: É uma
0: montanha. O cara é um bom pra falar isso. Não, Me veja só. É, não, mas
3: se é der a aliança ali, eu não.
5: vou ficar dentro desse jogo. Se der a ali, mas a gente não tiver apostado, eu vou ficar muito A galera vai um saber. Ca... A galera vai saber que
3: Tem um, um é caso clássico, apostar. tem um caso histórico no Supersport, né? Que é a medalha de natação do francês. É, Não tá. me lembro que ano foi Marcel, aquele. que Marcel. foi. Estava todo mundo ao redor ali do site de Aposta. E aí nunca ninguém nem tinha escutado falar no francês. Se vocês pagavam, velho. 30, 40 pra um. oh. Bota aí, porra. 10 reais nesse francês aí. O francês pagava muito para. Eu tô falando 40, mas eu acho que era muito mais. Era uma coisa assim, ele era raia, raia 8, assim, a pior raia possível.
0: Era raia B, quase.
3: <risos> e ele foi o vencedor, né? Dos 50.
0: Pois é, 50 metros é apostura, né, velho? Não, não apostou. ficou naquela, não apostou,
3: foi uma confusão é. dentro da sala depois. Foi.
0: Porque ele tinha falado alto, né? Tem que apostar, vou botar aqui é, sem é, conta, eu vou botar 50 conta pra mudar de vida. Esse
3: elo, eu esse elo, é.
0: Aí, aí ficou nessa resenha. Bom, mas é isso, tem que separar o coração da razão aí. <risos> vamos lá. É, vamos separar se o coração da razão e separar João
3: da razão. Então, <risos> separar João da, de... conta, separar <risos> João da conta, pô. Separar o João da
1: conta.
3: João é investidor.
0: João.
4: não é destino vou
3: acionista, é acionista,
4: é acionista. Não tem direito, não tem direito a voto não. Só pega o dividendo, só pega o tá dividendo. Estou é é Aquele, aquele
5: menino pequeno que jogava playtime que tava perdendo a ficha, chamava outro pra jogar no picho Tava perdendo a ficha. Aí vem, cara, o cara ia, eu ia eu salvava. É.
4: É. Ó, agradecer João, mo- a... João mostrou seu perfil de que pode apostar, gostando do nome, pô. Gostei do nome nacional, vou botar um real. Que
0: beleza, <risos> irmão. É a cara dele, meu. Vamos agradecer aqui a, a companhia de Natan e Pedro Pato nossa, nesse Valeu, nosso programa, toma. né? Obrigado mesmo, Natan. De verdade, velho. Ah, Satisfação. É Pato, obrigado, Satisfação. velho. Satisfação, meu irmão. Satisfação, e, agradecer, t- e agradecer também a, a audiência de vocês, essa possibilidade que você nos dá de fazer parte da sua rotina. Obrigado seu, de coração, o viu, galera? Fala, segura.
3: A segunda edição garantida, porque afinal sim. a gente vai gravar de quarta para quinta, antes da rodada.
0: Sim, sim, sim. A terceira sim.
3: edição não tá garantida não desse programa. <risos> dependendo da discórdia da noite de quarta-feira. <risos> tem o Chelsea gritando, vai... o nosso clima aqui na gravação de amanhã já vai estar tá, já vai, tá, <risos> ah, já vai dependendo estar dependendo do Chelsea. Se o é. não
5: fizer entregou, o pato já caiu. Se, tem, olha só, <risos> se tiver piadinha, se tiver piadinha logo no começo do programa, deu tudo certo. É. <risos> é. Verdade. Galera,
0: satisfação, viu? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.